0: Seguimos acompañando a Jesús, María y José en estas historias de familia que Lucas recoge en su Evangelio. Después del nacimiento de Jesús, a los ocho días le circuncidaron y pusieron el nombre que el ángel les ordenó, Jesús. Esto se haría pues, probablemente allí, en el mismo portal de Belén, a los 40, o quizás en la sinagoga de Belén. A los cuarenta días del nacimiento y estamos hablando de antes de la llegada de los reyes magos... y de la matanza de los inocentes... aunque la fiesta la celebramos ayer... nos sigue diciendo Lucas... que cuando se cumplieron los días de la purificación... según la ley de Moisés... los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén... para presentarlo al Señor... de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor... todo varón primogénito será consagrado al Señor... y para entregar la oblación... como dice la ley del Señor... Un par de tórtolas o dos pichones. Es decir, a los cuarenta días tuvieron lugar tres acontecimientos. El primero, la purificación de la madre, para lo cual los pobres ofrecían en sacrificio dos tórtolas o pichones. San José y María eran pobres y ofrecieron pues, ese sacrificio de purificación. Luego, el segundo acontecimiento era el rescate del primogénito, que consistía en un donativo que llevaba el padre en la mano de cinco monedas de plata, o cinco ciclos, es decir, lo equivalente a veinte días de trabajo, para rescatar al primogénito. Y un tercer acontecimiento que no ordenaba la ley y que demuestra la piedad de María y José, que fue la presentación de Jesús a, a Yahvé en su templo, que es como devolver lo que había sido rescatado. Mejor dicho, ofrecer de nuevo al Padre ese niño que nunca había dejado de pertenecerle como hijo, verdaderamente hijo suyo. Otro día meditaremos sobre estos acontecimientos, pero hoy nos vamos a fijar en nuestra oración en un personaje Simeón que irrumpe en este momento y que solo aparecerá en este relato. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Este hombre expresa lo mejor de la tradición de Israel. Como explica Benedicto XVI, Simeón es definido como justo, al igual que San José. Es decir, que vivía en y de la palabra de Dios que se había convertido en la voluntad para él. En segundo lugar, se nos dice que era piadoso. Con esto se quiere decir que vivía en una íntima apertura personal hacia Dios. Era, por tanto, un hombre espiritual, como nos gustaría ser a cada uno de nosotros, como intentamos ser, Señor, con estos ratos de oración diarios. Ir transformándonos en hombres espirituales, como dice San Pablo, como fruto de la oración. Y en tercer lugar, se nos dice que aguardaba el consuelo de Israel, es decir, que vivía orientado hacia lo que había de venir. Era, por tanto, un hombre que esperaba la llegada del Consolador con mayúscula, el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo estaba en él. Simeón era un anciano, sí, pero con el alma joven. Dice ese escritor, Fulton Chin, que Simeón era como un centinela que Dios se hubiera puesto para vigilar la aparición de la luz. Y la vio y la anunció. Ya puedo irme en paz de este mundo, porque mis ojos han visto la salvación. Simeón no miraba atrás a su larga vida, sino hacia adelante, a lo porvenir, al futuro, no sólo de su pueblo, sino de todas las naciones de la tierra. Señor, que yo siempre sea así... Un centinela del mañana, como decía San Juan Pablo II, un hombre, una mujer lleno de esperanza, convencido de que lo mejor de mi vida está por venir, convencido de que lo mejor aún puede ocurrir, convencido de que puedo alcanzar pues esa santidad que tú quieres para mí. Y esto... A pesar de los años, cuando vemos que va pasando el tiempo y seguimos igual de zoquetes, igual de adoquines, pues con esperanza en lo que tiene que venir. Dice José Luis Martín Descalzo que no hay, desgraciadamente, muchos ancianos así. Los más se jubilan de la vida mucho antes de que les jubilen de sus empleos. Otros, cuando les jubila la sociedad, se arrinconan en el resentimiento y la amargura y se dedican a no dejar vivir a un mundo que no les permite seguir siendo los amos. Qué pena cuando, en vez de un anciano maravilloso, o una anciana maravillosa, simpática, tierna, afectuoso se ve una mujer o un hombre cascarrabias. Qué pena, ¿no? Pero sigue diciendo este escritor, hay también ancianos en los que la alegría se enciende al final de su vida como una estrella, y Simeón era uno de ellos. Nuestro siglo ha tenido la fortuna de conocer a algunos de estos grandes, magníficos ancianos. Un Juan XXIII, San Juan XXIII, que se encendió cuando la vida parecía que había concluido para él. Podría ser una especie de Simeón moderno, ¿verdad? Ese Papa Santo que luego convocó el Concilio Vaticano II, etc. O el propio Papa Benedicto XVI que ya pensaba que se iba a jubilar y de repente fue nombrado Papa o, o elegido Papa en el cónclave o el Papa Francisco, que de una manera similar, ya con una edad avanzada. Pero solo se enciende la luz para quien la ha buscado mucho. Simeón llevaba muchos años buscándola. Había envejecido en la espera, pero no había perdido la seguridad de que la encontraría. Y nosotros hemos de ser así. Porque se nos dice que Simeón, Simeón día tras día iba al templo, Sabía que no se moriría sin ver al deseado. Nosotros día tras día perseveramos en nuestra oración, en, 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 en nuestro buen hacer, en nuestro trabajo, aunque no alcancemos a veces las cotas de contemplación que nos gustaría. Impulsado, dice Lucas, por el Espíritu, fue al templo, como todos los días. Y cuando entraba con el niño Jesús, cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos, se lo arrebató a la madre, ¿no? Y bendijo a Dios mientras subía al, en alto y, eh, al niño mirándolo con sus ojos llorosos diciendo Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y luz para mis ojos podría haber añadido y su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. O sea, que el corazón de Simeón se llenó de júbilo y entonó ese canto, el Nunc Dimitis, un cántico profético en el que cita dos expresiones de Isaías tomadas del primer y del segundo canto del siervo del Señor, que son «Han visto a tu Salvador» y «Luz para alumbrar a las naciones», respectivamente. Y este cántico de Simeón supuso una revelación para nuestra madre, para María y para José, porque Gabriel solo había hablado de la casa de Jacob, los ángeles de Belén de paz a los hombres que ama el Señor que para un judío era pues, los elegidos como pueblo, pueblo de Yahvé pero ahora, en las palabras de Simeón se decía que el niño sería luz para todos los pueblos todas las naciones y por eso, San José y María se admiran y el corazón de ambos pues estallaría de alegría Qué bonito este personaje Simeón que encuentra su felicidad y anuncia una cosa tan bonita a María y a José cuando ya es un anciano. Hay un capítulo de un libro reciente de Fernando Cariz actuar prelado del Opus Dei que se llama A la luz del Evangelio el libro y el capítulo El amor no se jubila, donde dice unas cosas preciosas de Simeón. Primero hace notar que fue precisamente, junto con los ángeles y los pastores, los primeros que anunciaron al mundo, el primero que anunció al mundo el nacimiento del Salvador, fue Simio. Y recuerda cómo, con motivo de un cumpleaños suyo, San José María, comentaba que estaba siempre comenzando, porque los años no dan la sabiduría ni la santidad. Aunque pase el tiempo, Jesús Quiere que sigamos creciendo porque la meta es la identificación con Él. Y a lo largo de una vida larga, pues hay que ir echando ramas nuevas en esa hoguera del amor a Dios. Porque no podemos jubilarnos pues, del amor a Dios y la fidelidad nunca es disecada o en conserva. Día a día hay que seguir siendo fiel. Y entonces leo lo que dice Fernando Cariz, que es muy bonito. Las personas mayores son una fuerza un activo con el, que cuenta, con el que cuentan la Iglesia y la sociedad. Con su testimonio humano, la memoria de sus vidas y su larga experiencia de trato personal con Dios constituyen piedras vivas, fundamentos donde pueden asentarse las nuevas generaciones a las que a veces faltan modelos asequibles. Así era Simeón. San Pablo aconsejaba a Tito que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad y en la paciencia. Los mayores comunican en la vida cotidiana más frecuentemente con gestos que con palabras, dejándose cuidar con humildad en sus límites y enfermedades, con la sonrisa ante el dolor, evitando las quejas, agradeciendo los servicios y prestando otros, sin ocultar que rezan y confían en Dios. Así era Simeón. Ver rezar el rosario a una persona mayor que pasa tiempo sola es una imagen que puede quedar en el corazón de alguien para toda la vida. Ellos nos enseñan que el amor no entiende de jubilación. Me viene ahora, Señor, a la cabeza aquella imagen del Papa San Juan Pablo II tan mayor pero que seguía con esfuerzo rezando y adorándote delante de la Eucaristía. El amor no se jubila nunca esto es lo que nos enseña este anciano que al final de sus días vio la luz de las naciones tuvo la alegría de tener en sus brazos al Hijo de Dios al Mesías esperado y quizás tú y yo también en algún momento de nuestra vida tenemos que vivir de esperanza sabiendo que todavía no pero será cuando Dios quiera Señor Aumentanos la esperanza, esa virtud tan bonita. Pero entonces Simeón siguió hablando y la alegría debió helarse en el corazón de nuestra madre la Virgen María porque Simeón los bendijo y de repente dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. ¡Ay, Madre! Se nos arruga a nosotros el corazón también al pensar lo que debiste sentir al escuchar todo esto. ¿Cómo? ¿Era esto lo que intuí el día del ángel? Mi hijo va a ser luz de todos los pueblos pero su misión se cumplirá precisamente en la cruz esa imagen de la piedra en la que se tropieza y cae había sido usada por Isaías para describir a Dios mismo y la oposición del mundo a su verdad y a su amor y cuando compara a Jesús con esa piedra puesta para que muchos en Israel caigan está diciendo dos cosas por una parte que Jesús es Dios y por otra parte que esa misma resistencia de la mentira, el egoísmo y la soberbia del hombre se opondrán con todas sus fuerzas a su hijo. Y ella misma, siempre tan íntimamente unida a su hijo, sufriría la oposición a su hijo en su corazón como si fuera una oposición a ella misma. Y por eso la profecía de Simeón, una espada te traspasará el alma, se refiere precisamente porque antes traspasará el costado de Cristo, las manos de Cristo, cruzarán con latigazos las espaldas de Cristo. Señor, qué crueldad, porque una tristeza esperada 30 treinta años son treinta años de tristeza. La Virgen ya nunca podría contemplar totalmente serena como hasta entonces a su niño. Siempre ese porvenir cruel y sombrío eh, amenazaría en el horizonte pesaría en su alma aunque de fondo estuviera abandonada en la voluntad de Yahvé y estuviera contenta en sus manos es inseparable de la vida de los hombres la cruz es inseparable pero me quería fijar en una cosa que dice Benedicto XVI muy bonito al fijarse en esto y es que de María podemos aprender la verdadera compasión Libre de sentimentalismo alguno, acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. En el caso de María, el dolor mmm, por aquellos que van a tropezar, pero sobre todo por su propio hijo. En los padres de la Iglesia, sigue diciendo Benedicto XVI, se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno, como algo típico del paganismo. Y tú y yo, por tanto, si, si, si no somos compasivos... Si somos indiferentes ante el sufrimiento de la gente, ahora estos días de Navidad, las noticias que nos pueden llegar de una persona que está enferma o una persona que está sufriendo una crisis tremenda, nos tiene, que, nos tiene que pesar en el corazón, nos tiene que traspasar el corazón. Señor, déjanos traspasar como nuestra madre el corazón por los dolores de los demás. Simeón le dijo a nuestra madre, una espada te traspasará el alma. ¿Qué hubiera dicho de nosotros?, el agua te caerá, te caerá encima como, como, como si no pudiera calarte a lo mejor, ¿no? sería tristísimo sigue diciendo el papá la fe, Benedicto XVI la fe cristiana opone a esta insensibilidad el Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión la mater dolorosa que ya empezó en este momento con Simeón la madre con la espada en el corazón es el prototipo de este sentimiento de fondo de la fe cristiana ¿Cómo andamos tú y yo de compasión ante los sufrimientos de los demás? ¿Cómo andamos de compasión ante los defectos y pecados de los demás? Que en vez de enfadarnos, nos tienen que llenar de tristeza y de pena. Y movernos a rezar por ellos. Después de todo esto, María y José con el niño regresaron a Belén y luego a Nazaret tiempo más tarde, uno o dos años más tarde, silenciosos. Al ver el rostro dormido del bebé Jesús, María no podía dejar de pensar en aquella espada enorme y ensangrentada de la que habló Simeón. Una espada tan segura como la maldad de los hombres y tan segura como la voluntad de Dios. Y la aceptó. Señora, que también yo acepte la cruz que no huya de la cruz, que no quite mi alma de junto a ti cuando llegue la espada en forma de enfermedad, traición, decepción, cansancio, lo que sea. Estamos en Navidad, que es un tiempo muy alegre, pero, pero no podemos olvidarnos que, que la cruz siempre está presente en nuestra vida. Pero una cruz que cuando es aceptada se convierte no en motivo de desesperación, sino motivo de amor y motivo de paz y de seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso, vamos a pedirle a nuestra madre que nos haga hombres y mujeres tan llenos de fe como ella, tan atentos a las indicaciones que Dios, a través de diversos personajes, nos va haciendo. Quizás a través de un anciano como Simeón, un anciano que puede ser tu padre, tu madre, enfermos, a los que hay que cuidar, a los que hay que atender y que a veces se convierten en, en, en esa espada que nos traspasa el alma, porque los vemos decaer, los vemos que se apagan, los vemos que ya no se pueden valer por sí mismos, estas personas que habían sido tanto, y que sin embargo ahora vuelven a ser como niños, necesitados de todos los cuidados. En fin, vamos a pensar todas estas cosas en el día de hoy, y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a hacer un poco de luz en nuestra alma y si es posible, a concretar algún pequeño propósito que nos ayude a vivir mejor este día de la octava de Navidad. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.